0: Invece di parlare di successi imprenditoriali e strategie di successo vi voglio parlare di quelli che sono stati i miei più grandi fallimenti imprenditoriali Sono dell'idea che fallire faccia parte del proprio percorso imprenditoriale ed è molto importante fallire presto e fallire imparando dai propri sbagli e dai propri errori Partiamo dal principio, partiamo dall'inizio, vediamo quelli che sono stati i miei primi step imprenditoriali online e quelli che sono stati i primi progetti che ho provato a lanciare fallendo miseramente prima di tutto dovete sapere che mi sono appassionato al blogging nel 2003 nel 2003 circa ho aperto il primo blog da lì ho iniziato ad aprire diversi blog e qua troviamo già il primo errore in assoluto fare tante cose, cercare di fare quante più cose possibili la verità è che la mia passione era aprire blog non era scrivere su un blog specifico mi appassionava questa idea di poter lanciare dei progetti e provavo una grande botta di endorfine e dopamina nel poter mettere online un nuovo sito e credere di aver fondato un'azienda ma non era così, non basta fare un sito web e non basta lanciare un blog per aver fondato un'azienda però nel tempo ho fondato diverse aziende prendo il computer e vi faccio vedere qualcosa ho passato questa mattina del tempo a cercare tutti i siti web pubblicati o meno nascosti e trovo qualche traccia della mia presenza online dal 2003 ad oggi e vi faccio vedere qualche sito ora partiamo dal primo bed and breakfast ferrara voleva essere nel 2000 questo è del 2000 tutto rotto ovviamente non c'è neanche scritto probabilmente era il 2007 la mia idea qual era cercare di costruire una directory una della città di ferrara dei migliori bed and breakfast all'epoca airbnb non so neanche se esisteva ma di sicuro non era conosciuto non era utilizzato e avevo letto che c'erano tanti siti web che andavano a costruire praticamente una sorta di portale che riportava ai diversi airbnb hotel della città non si chiamavano airbnb airbnb non c'era quindi bed and breakfast e hotel della città e questi hotel questi bnb pagavano questi directory per essere mostrati così i turisti che volevano magari andare a ferrara trovavano questo sito web e magari trovavano i link che io mettevo e gli hotel magari mi avrebbero pagato per essere messi all'interno del sito non ha funzionato perché Perché non ci ho messo impegno non ci ho messo la testa e soprattutto dobbiamo anche ragionare che all'epoca ero molto giovane e quando sei troppo giovane no? perché probabilmente ero anche minorenne forse quando sei troppo giovane è molto difficile che gli imprenditori adulti, i proprietari di hotel i bed and breakfast, eccetera, ti prendano seriamente per fortuna le cose stanno cambiando e anche il pubblico senior nel mondo imprenditoriale si è reso conto che i giovani forse sono la nuova generazione di imprenditori digitali e hanno competenze digitali diciamo più elevate poi vediamo un altro sito, ecco qua, quando vi ho detto che aprivo blog su qualsiasi cosa, è proprio vero, quando ero iscritto all'università Stavo cercando di passare l'esame del linguaggio programmazione C e ho detto ma perché non fare un blog sul C? e magari guadagnarci anche qualcosa e anche magari provare entusiasmo mentre studio questo linguaggio di programmazione e così è nato Learn C, che al momento non è più pubblicato, l'ho rimosso dalla rete che voleva essere un blog in cui andavo a inserire teoria, esercizi per andare a studiare quello che è il linguaggio di programmazione in C e mi ero immaginato che a un certo punto avrei scritto un libro o un corso al C e che le persone, gli studenti del Politecnico, l'avrebbero comprato cosa mai fatta, anche qua ci vuole tempo, bisogna metterci passione E bisogna rimanere costante Su questo blog ho scritto in realtà poche guide Pochi articoli e ovviamente non ha mai preso il volo Diverso il caso invece di Internet Business Experience Che voleva essere un blog sul digital marketing E in realtà ne avevo già un altro Che si chiamava Inside the World Te lo farò vedere tra poco E Inside the World aveva avuto un discreto successo Ora non ricordo perché avevo deciso di fare un ulteriore blog Penso che questo volesse essere più specifico Sul come guadagnare online Come costruire progetti online e poter remunerare le proprie passioni. Qua era già il 2013 e mancava ancora qualche mese prima che io creassi quello che è stato poi il blog che mi ha permesso di fare ciò che faccio oggi, ossia darimignali.net. E qua avevo iniziato ad aprire questo blog che in realtà eh, appartiene al 2009, l'ultimo post è del 2013, ma già nel 2009 ci scrivevo, dove raccontavo fondamentalmente come sia possibile eh, guadagnare in rete, lanciare progetti, aprire un blog, eccetera, eccetera. Anche qua poca costanza, perché? Perché mentre facevo queste cose qua portavo avanti altri progetti imprenditoriali che tra poco vedremo e arriveremo alle cose un po' più serie. Non ci crederete ma a un certo punto ho deciso di aprire anche un blog sulla biologia Non so come sia possibile Non sono mai stato un grande esperto di biologia Ma mi interessava la biologia E mi piaceva l'idea di avere un blog sulla biologia Questa foto l'ho scattata a Bali Andiamo avanti Best Fail Blog A un certo punto della mia carriera ricordo che Erano nati i cosiddetti siti web virali Dove venivano pubblicati tonnellate di video virali Notizie virali eccetera Ma stiamo parlando di un'epoca antecedente a Failing a tutti questi siti che andavano poi a pubblicare video virali stiamo parlando in un'epoca in cui c'era 9gag o tutti questi siti stranieri e iniziavo a leggere di storie di persone che avevano lanciato questi blog e avevano guadagnato anche milioni di dollari con la pubblicità di nuovo, fare una cosa che non ci interessa che non ci appassiona Molto spesso è la migliore strada per fallire ed essere incostanti Ho lanciato questo blog Ho iniziato a pubblicarci sopra Ma non ho mai avuto la voglia, la tenacia, la costanza Per rimanere coerente con quello che era il mio progetto Questa cosa non mi piaceva realmente La facevo perché? Perché volevo guadagnare online E avevo detto che questo era un ottimo modo per riuscire a guadagnare online Ragazzi qua c'è una grande lezione di base Non si può scegliere di fare qualcosa solamente perché si è sentito dire Che ci si guadagna molto questa cosa è sbagliata, qualsiasi cosa voi abbiate ascoltato, che ho letto, che sia il dropshipping, che sia Amazon FBA, che sia la figli marketing, che sia il money blogging, scegliere qualcosa solamente perché ci hanno raccontato che ci si possono fare ottimi guadagni è sbagliato. Perché la bussola della passione non sarà orientata nella stessa direzione di quella della opportunità E molto spesso quando non proviamo passione è difficile rimanere costante Attenzione, non sto dicendo che dovete guadagnare per forza con le vostre passioni Ma sto dicendo che dovete imparare a sviluppare passione nei confronti del vostro lavoro È anche un percorso inverso Inizio a fare qualcosa, scopro che mi piace e mi appassiono Non mi sono mai appassionato a questa cosa e alla fine ho fallito Andiamo avanti, vediamo se c'è qualcos'altro allora, qua troviamo Milano Tendenza. Mi ero trasferito a vivere a Milano e a Ferrara avevo avuto un discreto successo mettendo in piedi un team di PR. Poi tra poco vi racconterò esattamente com'è andata. Però, Milano Tendenza voleva essere un sito web in cui andavo a costruire di nuovo una directory dei migliori eventi, dei migliori locali, delle migliori serate da eh, diciamo frequentare a Milano, in modo tale da costruire una sorta di influenza sulla città e poter in qualche modo accaparrarmi delle ottime collaborazioni con locali, hotel, eh, eventi che in qualche modo potessero promuovere le loro attività sul mio sito, mai partito, mai funzionato. Diciamo che questa cosa però non è andata perché numero uno avevo da studiare numero due non avevo una reale influenza sulla città di Milano anche qua nuova lezione è importante avere delle connessioni un network di conoscenze un portfoglio di contatti alla base di qualsiasi progetto non puoi arrivare in un posto e costruire un blog o un portale che in qualche modo si propone di costruire una directory se prima non conosci realmente la città e non hai delle connessioni che ti consentano di farlo tra l'altro, piccola parentesi all'epoca a Milano c'era già Milano in discoteca che era il sito di quello che poi sarebbe diventato il mio socio in affari però all'epoca che ancora non ci conoscevamo mancava ancora qualche anno ora passiamo invece a un ulteriore blog il blog eh, che ricordo con maggior passione maggiore entusiasmo inside the world è stato un blog che mi ha accompagnato per il corso di tutta la mia carriera purtroppo qua riesco a farvi vedere uno screenshot del 2006 quindi manca praticamente tutto un pezzo di storia di questo blog che va tra il 2006 e il 2012 mi pare inside the world che non ha alcun senso tra l'altro il titolo ma l'ho aperto nel 2006 nel 2006 avevo 15 anni quindi non ero né bravo a scrivere e non ero neanche un grande imprenditore però questa cosa mi piaceva Inside the World era una sorta di diario di bordo della mia vita ogni cosa che trovavo ogni cosa che testavo ogni cosa che mi piaceva eh, confluiva all'interno delle parole di questo blog che si trattasse di sicurezza informatica viaggi linux programmazione ero veramente un grande nerd quando ero ragazzo e tutte queste cose mi appassionavano e recensivo Libri E qui sopra ci ho scritto veramente tanto, forse è stato il blog che ho curato di più paradossalmente, anche se poi è stato DarioVignali.net nel 2013 che mi ha portato a costruire un audience e un'influenza sul mercato del marketing. Ma Inside the World è stata la mia scuola, è stato dove ho imparato a scrivere, è stato dove ho imparato a costruire una vera audience ed è stato il blog di maggior successo in termini di audience, perché a un certo punto della mia vita ho iniziato a capire che Google, quindi i motori di ricerca, mi avvantaggiavano, mi davano una grande Rilevanza e visibilità Se scrivevo guide molto approfondite Ricordo ancora che ho scritto questo articolo Avevo fatto tutta una ricerca Per capire se la Red Bull faceva bene o male All'epoca la Red Bull era un argomento di discussione Molto eh, in trending potremmo dire Perché? Perché le persone si chiedevano Se faceva male, se faceva bene Se i ragazzi potevano berla senza problemi E ho iniziato a fare questa super ricerca Ho scritto questo articolo Molto lungo, mi pare che fossero 5.000 parole E a un certo punto tutti i telegiornali d'Italia Hanno iniziato a parlare della Red Bull di come non facesse propriamente bene ai giovani e probabilmente in quel momento beh, migliaia di genitori preoccupati hanno iniziato a cercare su Google la Red Bull fa male E io ero posizionato per primo e mi ricordo che ho fatto una botta di traffico se non sbaglio un milione di visualizzazioni uniche all'epoca non sapevo guadagnare online non c'erano neanche i banner sul mio blog quindi da tutte quelle visualizzazioni non ci ho guadagnato niente a parte il fatto di aver capito come si scrive un articolo e come fare SEO cosa che poi mi ha permesso di fare tutto ciò che ho fatto e ora... Entriamo nella Hell, 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 Hell of Fame, che potrebbe essere sia l'inferno ma anche la Hall della della fama. Vi sto per raccontare quelli che sono stati i miei primi tre veri business prima di diventare un imprenditore. Cioè, c'è una bella differenza tra il provare a fare le cose e riuscirci, e riuscire a fare le cose perché hai imparato a farle. Qua vi sto per raccontare quelli che sono stati I miei terreni di sperimentazione Più importanti. Punto primo Omega Brand Communication. Vi ho raccontato più volte All'interno di questo canale che già da ragazzo Avevo, diciamo, un imprinting imprenditoriale Ero appassionato all'idea del costruire Creare qualcosa, vedere un risultato E anche Metterci magari della creatività Mi ricordo che all'età degli elementari Io e mio amico svizzero andavamo sulle spiagge Della Sardegna a vendere paguri A povere madri che si facevano Prendere dalla compassione verso questo due bambini che vendevano paguri E alla fine della giornata ci ritrovavamo anche 20.000 lire Che poi solitamente mio padre Mi ripescava e mi obbligava a restituire Tutti i soldi a tutti i bagnanti Però questa è stata la mia prima forma di, Di studio del mercato imprenditoriale E delle strategie di persuasione Per poter vendere qualcosa a qualcuno Da quel momento ho iniziato a fare Diverse cose con una problematica di base I ragazzi fanno fatica A provare veramente A toccare con mano il mondo imprenditoriale Perché non si è in regola ed è difficile anche trovare attività che ti prendano a lavorare quando sei un giovincello e comunque lavorare sotto padrone non significa fare l'imprenditore. io invece volevo sentirmi padrone di me stesso ero timido, ero introverso ma a un certo punto della mia carriera sapendo che ero nerd un mio amico mi ha detto Dario ma perché non mi aiuti a comprendere come si suona una console che voglio fare il DJ da quel momento Dario il nerd ha aiutato il suo amico a comprendere come fare il DJ e sono diventato DJ a mia volta, anche se ero il ragazzo più introverso della terra e solitamente andavo in Solo per suonare e guadagnare, ma non attaccava bottone con nessuno. A un certo punto, però, ricordo che ho iniziato a comprendere le dinamiche che stavano dietro gli eventi dietro i locali dietro le discoteche ho iniziato a capire che quello poteva essere un ottimo terreno di sperimentazione poter guadagnare con gli eventi con l'organizzazione degli eventi e invece di fare il PR come facevano tutti che tanto non avrei potuto fare perché ero troppo timido e introverso per parlare con le persone ho iniziato a cercare di costruire un team di PR cioè di PR le cosiddette persone che poi portano le persone in discoteca invitano gli amici eccetera e quando questa cosa Diventata realtà e ho fondato questa, diciamo, agenzia. Tra virgolette, di PR non poteva essere definita agenzia. Ho iniziato a capire che avrei potuto costruire un pacchetto di servizi. Allora ho iniziato a contattare DJ, ho iniziato a contattare fotografo, ho iniziato a contattare filmmaker e ho iniziato a costruire una sorta di realtà che potesse vendere ai locali della mia città o della provincia diversi servizi, dalla fotografia al filmmaking all'organizzazione degli eventi. Non solo, a un certo punto ho capito che organizzando i miei stessi eventi avrei potuto guadagnare di più e che rischiando di più, si può ottenere una fetta di torta più grande sono arrivato addirittura a gestire qualche locale nella mia città di Ferrara niente di troppo rischioso ma due spicci ce li ho fatti e durante questo percorso ho capito che il digital marketing ossia quell'insieme di competenze rudimentali che avevo per costruire siti web e costruire un audience mi sarebbe potuto tornare utile quindi ho costruito un sito che si chiamava Omega Brand Communication dove ho iniziato a pubblicare la programmazione di tutti gli eventi della città di Ferrara all'interno del sito e all'interno di quel sito poi andavo a promuovere gli eventi e questo mi permise anche di raggiungere un po' di influenza nel mondo degli eventi e poter dirottare le persone, canalizzare il traffico si direbbe nel marketing su un evento piuttosto che un altro evento a un certo punto ho capito che il mondo della notte non faceva per me, non mi piacevano le persone che ci lavoravano dentro, non era di certo il mio destino e non desideravo poi lavorare in discoteca tutta la vita e quindi ho iniziato a chiedermi che cosa avrei potuto fare con quelle competenze di digital marketing che avevo iniziato a raccogliere nel percorso della mia vita, ho iniziato a guardare in giro, all'epoca stavano nascendo le prime agenzie di digital marketing che non erano realmente agenzie di digital marketing ma erano agenzie di comunicazione PR, uffici stampa che provavano a buttarsi anche nel marketing online ecco, forse all'epoca le mie competenze erano già a pari livello se non superiori rispetto a quelle agenzie, perché? Perché vivevo di digital, avevo sempre vissuto di digital, non tanto in termini economici ma sicuramente in termini di passione e ho deciso quindi di lanciare quella che poi è diventata The Lab che è stata la mia prima agenzia di digital marketing allora voi direte ok ma Omega Brand Communication non è stato un fallimento no, non è stato un fallimento semplicemente ho deciso di lasciarla andare e di nuovo anche qua eh, in qualche modo una cosa fallisce o smette di esistere anche in funzione di come cambiano le proprie priorità ma soprattutto anche i propri interessi per me fare questa scelta di chiudere, passare ad altro forse è stata proprio la scelta che mi ha permesso di evitare il vero fallimento Zelab invece mi ha dato un nuovo entusiasmo una nuova passione l'idea di star costruendo qualcosa che avevo già visto nascere a Milano e che nella mia città esisteva ma in maniera molto abbozzata e l'idea di L'imprenditore a capo di un'agenzia, non so se avete mai visto quelle serie tv o quei film in cui vedi il pubblicitario, il marketer, colui che si occupa di vendere, che sa gestire i media, che sa far piare Ecco, beh, tutta quella cosa lì mi faceva impazzire perché già lo facevo prima sui locali, sui blog, eccetera. L'idea di costruire addirittura un'agenzia mi piaceva molto. C'era un problema. All'epoca ero ancora minorenne e questo risultava essere un problema molto grande perché non potevo costruire una società, non potevo neanche lavorare realmente in, in proprio, in maniera del tutto legittima, quindi ho iniziato a fare i primi lavoretti e a aiutare aziende, a aiutare imprenditori, a fare consulenze. Lo facevo per lo più in maniera gratuita all'inizio. Quello che volevo fare era capire come si faceva questo lavoro e come, come si apriva un'agenzia. Arrivato a questo punto ho aperto anche un nuovo blog e questo blog oggi molti di voi lo conoscono è darevignale.net che non era fatto così perché l'ho appena rifatto era arancione molti magari di voi lo conoscono o l'hanno visto se l'avete visto siete della vecchia guardia lasciate un commento e con quel blog ho iniziato a scrivere Di digital marketing, di tutto ciò che avevo imparato fino a quel momento Di come avevo fatto tutto ciò che avevo fatto E raccontavo dei miei esperimenti di marketing, dei miei esperimenti online Di come fosse possibile costruire un audience attorno a un blog Perché alla fine quello sicuramente lo sapevo fare Perché di blog ne avevo aperti più di 20 A un certo punto mi sono ritrovato in questa situazione Studiavo al Politecnico di Milano Provavo a portare avanti un'agenzia in crescita a Ferrara, Zelab Che doveva diventare una vera e propria agenzia e scrivevo sul mio blog darevigneri.net di nuovo lo stesso insegnamento torna non puoi fare più cose alla volta partendo da zero con la convinzione che avrei successo E qui fermiamoci un secondo Perché poi a Milano Non è che gestivo solamente Darvignali.net, Zelab E cercavo di studiare all'università È nato un ulteriore progetto E ve lo mostro subito Questo progetto si chiamava Best Higher Solution Purtroppo non trovo più eh, tracce del sito web Best Higher Solution È stato il mio forse Primo vero e proprio tentativo Di entrare nel mondo fisico imprenditoriale Che cosa significa? Ogni imprenditore digitale C'ha una sorta di tallone da kill Sente che ciò che fa È fare impresa, però rincorre un po' dentro di sé quel sogno dell'avere un prodotto, del mandarlo a casa delle persone, del del vedere che esiste, che è un'azienda con dipendenti che produce qualcosa che fa parte della quotidianità materiale della vita dei propri clienti e noi avevamo un'opportunità il padre di Nicolas Venarucci che ora tra l'altro ragazzi Nicolas fa parte della squadra del marketing di efficacemente.com di Giulio Dori quindi tutto torna i punti si agganciano sempre nel corso della vita all'epoca con Nicolas mi trovavo in un appartamento a Milano il suo padre lavorava come rappresentante di un'azienda che faceva distribuzione di Brandy Shampoo in giro per l'Italia E noi abbiamo detto Perfetto, facciamoci aiutare dal padre di Nicolas E costruiamo un Brandy Shampoo Perché noi? Perché noi comprendiamo l'online Proviamo a fare un Brandy Shampoo Che le persone vogliono comprare online Tempi prematuri Nuova lezione di timing Va bene il timing essere in anticipo, ma non troppo in anticipo. Nessuno era interessato ad acquistare il nostro shampoo eh, direttamente da internet. Quindi cosa abbiamo iniziato a fare? Prima abbiamo costruito un brand, Best Style Solution. Non era neanche male per quelle che erano le nostre competenze all'epoca. Abbiamo contattato un'azienda produttrice, abbiamo contattato un'azienda che invece poteva farci il packaging e la serigrafia del prodotto, quindi come veniva fuori il flacone e poi abbiamo dovuto fare un ordine minimo di migliaia di flaconi di shampoo e mi ricordo che noi vivevamo a questo appartamento a milano vicino a romolo in mezzo agli shampoo cioè c'era nicolas dario gli shampoo ovunque shampoo dappertutto shampoo sotto il tavolo della cucina in camera da letto negli armadi e in tutti gli sportelli della cucina un casino incredibile di quegli shampoo siamo riusciti a venderne forse 20 <ride> perché quando abbiamo capito che online non potevamo vendere gli shampoo non funzionava non era ancora il momento Abbiamo provato ad andare in giro per i diversi negozi di Milano, diversi diciamo parrucchieri di Milano, a portare i nostri shampoo, ve li diamo gratis, poi se vi interessa ce li comprate, oppure comprateci qualche flacone di shampoo, sembravamo dei disperati. All'epoca però non avevamo una partita IVA, è stato poco prima di aprire la mia prima partita IVA e non avevo la mezza idea di come risolvere il problema perché ovviamente nessuno avrebbe acquistato da noi, di certo non i parrucchieri, avrebbero acquistato una partita di shampoo senza avere una fattura in cambio. E quindi ricordo ancora che andai da questo commercialista, scrissi a questo commercialista su LinkedIn che era un professore che si chiamava Claudio Sottoriva è stato gentilissimo perché comunque io non avevo soldi da spendere in commercialista io e Nicolas siamo andati da lui o forse ero da solo e gli abbiamo chiesto una consulenza siamo due studenti vogliamo aprire un'azienda di shampoo ci puoi aiutare Ora Claudio ricordo che all'epoca è stato fin troppo educato e, e pacato nelle sue risposte perché se ti arrivano due studenti che vogliono fare un'azienda di shampoo e non hanno manco una partita IVA dovresti solamente ridergli in faccia. Invece è stato gentilissimo e quello mi ha fatto capire una cosa, se non avessi aperto una partita IVA mai avrei potuto fare l'imprenditore o il libro professionista nella vita. Così aprimo la partita IVA e... Comunque non riuscimmo a vendere shampoo, però diciamo un vantaggio ci fu Per 5 anni non ho mai dovuto acquistare shampoo e ho potuto regalare shampoo a tutte le mie amiche Le amiche di mia madre, a mia madre, insomma comunque era anche un ottimo shampoo Fine della parentesi Best Air Solution, non poteva funzionare Eravamo troppo giovani, inesperti, non avevamo le capacità di fare un'azienda Non riuscivamo a vendere online, nessuno ci prendeva sul serio E quindi capì anche un'altra cosa non potevo fare quello che stavo facendo, ma soprattutto non potevo più studiare Politecnico. Perché? Perché facendo Best Solution, il blog, Zellab, eccetera, non riuscivo a portare avanti la mia carriera e feci un downgrade da... Politecnico Milano, mi spostai a Ferrara, tornai nella mia città di origine, tra l'altro da lì iniziò una sorta di relazione di amore odio con Milano perché arrivai a non sopportarla, volevo tornarmi in una realtà più piccola, più umana e fui felice di tornare a Ferrara e mettermi a studiare economia che era una materia che vedevo più vicina al mondo degli imprenditori e che in qualche modo mi appassionava un po' di più decisi anche di non portare avanti il progetto di BSR Solution non solo, lessi un libro che mi aprì la mente si chiamava Una Cosa Sola di Gary Keller e leggendo questo libro capii che stavo sbagliando tutto cioè io nella mia vita sebbene avessi avuto un sacco di competenze di, di possibilità nell'aprire tante cose nel comprendere il digital nell'imparare a programmare nel conoscere la sicurezza informatica fino a quel momento avevo passato il mio tempo a costruire e demolire ciò che avevo fatto e capii che se volevo avere successo dovevo fare una sola cosa e quindi decisi di eliminare della mia vita Bester Solution ma decisi anche di chiudere The Lab che doveva essere la mia prima agenzia non potevo stargli dietro non potevo garantire uno standard di qualità ma soprattutto capì che in quel momento la mia vera passione derivava dal parlare del digital parlare di digital marketing parlare alle persone che condividevano con me questa passione quindi decisi di chiudere tutto quanto a parte DareVignali.net. mi mise a scrivere su DareVignali.net, iniziai a scrivere le guide più complete d'Italia sul digital marketing e il mio blog presto divenne uno penso dei cinque blog più letti di sicuro in Italia riguardo al digital marketing Questo mi permise di avere influenza sul mercato Tanto che a un certo punto entra un personaggio importante all'interno della mia vita Alessandro Guidi, persona squisita, persona straordinaria Grande imprenditore o comunque grande professionista che veniva dal mondo dell'IT Mi contatta e mi dice io sono un abile venditore Vengo dal mondo dell'IT, conosco il digital, credo nella digital transformation Facciamo un'azienda, facciamo una startup che si occupi di supportare le grandi aziende In un processo di digitalizzazione del proprio business E così io e Alessandro ci troviamo a Ferrara, iniziamo a parlare assieme e arriviamo a costruire quella che oggi si chiama Restart. Oggi Restart Digital esiste ancora, tra l'altro voglio fare uno shout a Alessandro che ha portato avanti l'azienda completamente da solo. Questa azienda si occupa di digital transformation, di formazione per imprenditori e grandi aziende che vogliono in qualche modo avvicinarsi al mondo digitale e comprendere tutte quelle che sono le strategie e i piani di marketing necessari per avere successo in questo mercato. Questo è stato forse un momento di svolta della mia vita Sono entrato nel mondo degli adulti Ricordo che eh, abbiamo preso una sorta di ufficetto a Milano Che ci era concesso da uno dei soci Avevamo un commercialista come socio Avevamo Alessandro che era un grande venditore C'ero io e c'era anche un socio di capitali Un grande investitore E tramite questo investitore ricordo anche che all'epoca abbiamo tenuto un ufficio Uno degli uffici più belli che abbia mai visto nella mia vita Nel grattacielo dell'Unico di Milano Centinaia di metri quadri Un sogno per un ragazzino come me Una squadra straordinaria il più giovane tra tutti grandi imprenditori che avevano deciso di diventare miei soci o perlomeno anch'io avevo deciso di diventare loro socio è una squadra formidabile, è il sogno di una vita, è fare una startup e fare un'azienda di marketing. Questa volta però con i giusti soci, le giuste risorse, le giuste competenze e un bacino di risorse quasi illimitato. Eppure qualcosa andò storto anche in questo caso. Perché cominciai questo percorso assieme a loro e andavo a Firenze, andavo a Milano, avevamo l'ufficio a Milano e Firenze, andavamo in giro per l'Italia a parlare con i clienti. Però più andavo avanti più mi rendevo conto che io rappresentavo colui con la competenza digitale. Certo, ognuno degli altri soci aveva la sua competenza, c'è chi era l'amministratore, colui che si occupava della contabilità, colui delle vendite, colui che invece si occupava in qualche modo delle relazioni con i clienti, e io avevo il mio ruolo che era quello dell'essere l'esperto in digital marketing e noi andavamo in giro per queste aziende grandi aziende non, 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 non faccio nomi perché non so se posso farlo però andavamo da grandi aziende a vendere servizi di digital marketing e quello che posso dirvi è che all'epoca eh, me la feci sotto cioè io avevo, ero terrorizzato da questa cosa perché ogni volta andavo a letto e mi rendevo conto che questi soci queste aziende si fidavano di me ma io ero un ragazzo non avevo neanche mai fondato la mia prima agenzia di marketing e quindi sebbene probabilmente Con il seno del poi avevo tutte le competenze eh, in regola per fare quello che volevamo fare Eh, Soffrivo della sindrome dell'impostore e soprattutto mi rendevo conto che ero giovane E non volevo chiudermi in quella realtà ma soprattutto anche ero terrorizzato dall'idea di sbagliare qualcosa E poi nacque in me una grande realizzazione Non volevo fare una casa discografica, volevo essere un artista Che è una metafora che torna molto spesso Eh, In quel momento io ero una sorta di artista, metaforicamente parlando, scrivevo sul mio blog, mi appassionavo al marketing, leggevo tutto il giorno, ero un intellettuale del marketing, studiavo, mi appassionavo, testavo in piccolo e sapevo che tutto dipendeva da me. Lì invece stavamo cercando di costruire una casa discografica, certo una realtà che avrebbe potuto ingrandire enormemente magari la mia fama e la mia influenza sul mercato e anche quella dei nostri clienti, ma che rappresentava la scelta di non più lavorare a me stesso o su me stesso, ma lavorare su qualcos'altro di grande, di macchinoso, di difficile e soprattutto qualcosa che si discostava dalla mia idea di qualità di vita. Io non volevo assolutamente fare quel tipo di vita che fa colui che diventa rappresentante di una grande azienda, che va a Milano a conoscere un cliente, che si prende una porta in faccia, che invece. Prepara magari una delle slide su PowerPoint per presentarle al prossimo futuro cliente. E quindi capì che quello non faceva per me. Io volevo viaggiare, questa era la mia priorità quando ero ragazzo, io volevo godermi la vita, non in senso infantile, ma volevo vivere una vita all'altezza delle mie aspettative. All'epoca si iniziava a parlare del cosiddetto nomad working, nomadi digitali, e io volevo rientrare in quella fascia di umanità. Digitale, no? E quindi con una paura mai vista, con il terrore di deludere tutti, ricordo che un giorno scrissi una lunga email perché sono sempre stato un, un tipo di persona che eh, fa fatica a parlare, a dire tutto ciò che pensa. Quindi, scrivendo questa email, ho messo giù per iscritto tutto ciò che pensavo, le mie paure e dissi: Ale. Eh, spero che rimarremo amici a vita, spero che magari in futuro ce ne incontreremo, ma io non posso continuare a fare questo lavoro, questo progetto. Poi ricordo tra l'altro, ragazzi, io non, non ho mai sofferto di attacchi di panico, non so se quelli erano attacchi di panico, ma mi ricordo che non riuscivo a dormire la notte, mi svegliavo e sentivo un cinghiale seduto su di me e vi assicuro che non, non avevo preso il brioschi. E quindi da lì iniziai con entusiasmo un nuovo percorso, un percorso che in realtà c'era sempre stato, ma un percorso che affrontai con un nuovo entusiasmo ma soprattutto una nuova consapevolezza. Ed è stato il percorso che mi ha portato qui oggi. Ho continuato a scrivere come un dannato su daribignali.net, ho continuato a imparare, a testare, a studiare, ho aperto una community. Da quella community ho conosciuto persone straordinarie e con queste persone abbiamo iniziato a collaborare e ho iniziato a notare una cosa. Non avevo più bisogno di andarmi a cercare i clienti, di andare in giro per l'Italia in macchina a fare il rappresentante della mia azienda. C'erano centinaia di persone che volevano lavorare con me, che desideravano avere i miei servizi o la mia consulenza. E da lì scoprì il potere dell'inbound marketing. Tutto quel che è stato dopo l'ho raccontato in tanti altri video. Non vuole essere un video sui miei successi professionali, vuole essere un video sull'insieme di nozioni, insegnamenti che ho imparato dai miei fallimenti, ma con la consapevolezza che sono stato molto fortunato anche. La fortuna certo la si attrae col lavoro, la si attrae con l'attitudine, la si attrae con la passione, con l'impegnarsi, con andare a fondo nelle cose, andare in profondità, però dall'altro punto di vista non c'è niente di meglio che fallire tanto, fallire quando sei giovani e imparare dai propri fallimenti. Ho aperto e chiuso 20 blog, ho provato a lanciare diverse aziende, ho fallito in tutto questo, ma tutte le volte che poi ho fallito, in quei fallimenti ho sempre trovato un ingrediente che ha poi costruito la ricetta di quello che sono oggi. Ragazzi, io spero di avervi lasciato un po' di intrattenimento, sana ispirazione. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!